0: No ar, gurizada. Então tá, chegando aqui para mais uma live do Três gravação de podcast. Mais uma vez desfalcados hoje, nosso amigo Mano tá cometido por uma dor de dente, né, de hoje. mas temos um retorno muito aguardado, o cara vinha sendo pedido aqui há duas semanas, o povo só fala de outra coisa. Carmelito, me fã, como é que tá, meu amigo? Já, já tá não bem consegue, atribulada
1: não consegue deixar todo mundo no
0: campo <risos> fazer o um rodízio, Carmelito é, isso aí, tá poupando aí, atletas aí. Carmelito, é o seguinte, cara enquanto a gurizada vai chegando aí o uh, pessoal queria te ouvir, cara o que tu achou das finais do gauchão aí, dos grenais dos enfrentamentos Tá, Quem não te verdade acompanhou verdade. por outras plataformas aí, fala pra nós um pouquinho sobre as, as finais.
1: Não, na realidade é exclusivo, no né? um de outras plataformas. Esse, esse, nem no Twitter eu tenho falado um pouco de ideia. Recentemente tá. eu falei um pouquinho mais aí, mas... Uh, bom, aconteceu o que eu achei que ia acontecer, né. A única coisa que eu errei, que eu achei que ia acontecer e não aconteceu, foi enquanto a postura do Grêmio. Eu achei que o Grêmio ia fazer uma, uma pressão já na saída de bola do Inter para atrapalhar a saída de bola do Inter. E Grêmio não, o Grêmio fez um pouquinho mais atrás. Né? Uh, infringir os ovos, ganhou quem tinha que ganhar, quem está jogando melhor futebol. Então, acho que foi tudo deus na normalidade. Não acho que tem que acabar o mundo porque o Inter não ganhou o campeonato do Alisson por outro lado, eu acho que seria importantíssimo o Inter ganhar o Campeonato Gaúcho se a gente lembrar um tempo atrás antes do Romildo ganhar as coisas importantes que ele ganhou, o que, que o Romildo falava do Campeonato Gaúcho? lembra?
0: é importante ah, o Campeonato é importante. O
1: Gaúcho é Copa do Mundo ele usava esse termo, Copa do Mundo porque o Grêmio não ganhava nada é o primeiro passo para te conseguir. Ah, mas não é importante. Eu não considero importante. Para mim é um treinamento. Para mim, o é que acontece depois do, gol, do chão que é importante. Mas é, além de estar tá sempre competindo em competições importantes, é bom para ganhar, não é para diminuir a pressão, mano. Né?
0: É, tem que criar uma cultura vencedora também, né, Carmelito? Para muita gurizada, aí, gente que está compondo o grupo, ganhar o gauchão é uma baita conquista, e vai acostumando, é melhor, melhor acostumar os caras a ganhar, né?
1: Foi, vamos, vamos lembrar o que a gente já falou várias vezes nesse programa. Uh, o internacional, ele vem de uma sequência de, de chegadas sem vencer foi vice da Copa do Brasil, vice do Brasileirão. É importante ter um título gaúcho agora para... Tá, nós perdemos aqueles dois, mas a gente não é um grupo derrotado. A gente pode ganhar. E agora complicou de vez. O vai estigma
0: vai pegando, né? a pressão vai ficando cada vez maior a carga.
1: Vai ter que ganhar a Copa do Brasil, o campeonato brasileiro ou o Libertadores, ou seja, é mais difícil. A barbada passou, que era ganhar duas granais e não conseguiu o é, que eu vou te dizer eu acho que o Grenal da, da Arena é, ligou um alerta, mas ligou uma luzinha lá no fim do túnel, lá dizendo é, tá bom, mas também não tá em relação ao Grêmio então, agora, uhum. é, a gente viu ali que no, a colocação de um jogador o meio de campo, a área mais ofensiva, atrapalhou bastante o meio de campo do Grêmio. Só foi corrigido no segundo tempo, né? Foi a entrada do Palácio, jogando pelo meio do campo ali, prendendo um pouco mais o Thiago e gerando complicações pro Grêmio.
0: É, eu, tô, eu concordo que o Inter melhorou com isso, né, cara? Com o posicionamento do Palácio. De muita gente falando, ah, o Inter foi melhor que o Grêmio. Até acho que o Inter teve mais controle de bola, o jogo se desenvolveu mais por ali, mas acho que também tem que ver o contexto, né? O Grêmio já tinha vantagem do primeiro jogo, o Grêmio também não precisava muito mais do que aquilo. Tava controlando, né, daquele jeito. O Inter não criava também chance de gol. Teve um chute do Rodinei cruzado de, de média distância, mas. É mas acho que realmente, cara, a questão do. A gente vai, pode falar mais para frente, né? Mais detidamente, especificamente sobre o Inter, mas tem muita coisa rolando aí no contexto que está que tá ruim, né, cara? A gente vê umas movimentações ruins aí, né? Ó, o André já está com a gente aí, boa noite, André tá perguntando pelo Mano. Cara, o Mano tá atacado da dor de dente, velho. Por isso que está nos desfalcando hoje. Mas está marcado dentista já para a semana que vem aí, deve, deve melhorar. Sim. Também tô anotando aqui, cara, já tenho os potes da Libertadores aqui configurados. Ficou é. bem equilibrado o lance, cara. Acho que pote 1, um, pote 2 não tem muita diferença técnica, não. Né? Deu, deu muita, é. muita é. coisa boa, foi para esse pote 2 aí.
1: Vamos chances, lá.
0: Né? Tivemos, com certeza, né, cara? Por exemplo, a gente foi o pote 2, foram Boca, River e São Paulo. Né? É. É. <risos> pesos Olha, pesados.
1: Olha quem são os amigos, né?
0: É... Bom, vamos, vamos elencar aqui rapidinho, depois a gente faz o destaque grupo a grupo. Aí, Pote 1 ficou com Palmeiras, Inter, Barcelona de Guayaquil, Fluminense, Racing, Argentinos Júnior, acho que é uma surpresa aí de Pote 1, Flamengo e Galo. Mas o
1: Argentinos tem um bom time, não, é... não é? É, tava
0: num no, tava no grupo equilibrado, né, e conseguiu passar em primeiro. Pote 2, defesa e Justiça, que a gente viu no grupo do Palmeiras, um adversário fortíssimo, né, campeão de Sul-Americana e... Uhum. e... Fez enfrentamento de Recopa contra o Palmeiras, Olímpia, estava no grupo do Inter, Boca, River e São Paulo eu já tinha falado, Católica, Vélez e Cerro. É, acho que do pote dois, assim, de mais abaixo, tecnicamente, que a gente viu na primeira fase, acho que Olímpia, a Católica, né? Vem bem fraca nos últimos anos, pelo que a gente viu enfrentar a dupla Grenal, e o Cerro, né? Que os paraguaios, em geral, estão tão bem abaixo, mas de resto também é tudo é pedreira, cara.
1: Mas é aquela coisa, né, cara? Que, é, libertadores sem é isso aí, meu amigo.
0: É, não tem muito é o que.
1: A Barbada é numa fase classificatória ali, numa fase de grupo, e depois já é, né? Depois é qualquer um que vier. É complicado, não tem jeito. É.
0: E falando já dos grupos, né, cara, começando pelo grupo do Inter, olha, olha que loucura esse grupo, tá? O Inter é, fez oito, fez não, fez seis no Olímpia que fez seis no Tátira, que fez sete no Always Ready, que fez quatro pontos contra o Inter sem tomar nenhum gol. <risos> tipo, cara, tiroteio, tiroteio baixo nível, vamos dizer assim, esse grupo aí. Quando saiu o sorteio, a gente falava, cara, o Inter pegou uma barbada, pegou talvez o grupo mais fácil da Libertadores. E o que a gente viu foi o Inter pontuando como o pior primeiro colocado, da, nessa fase é, de
1: grupos. Não, eu, eu, eu tento gastar que um amigo me mandou uma coisa. Isso não nem nome, meu colega, meu chefe, o Márcio Gomes, do Correio do Povo, sai do site Correio do Povo. É, o Inter contra venezuelanos e bolivianos fez quatro pontos.
0: É... Mas, cara, vamos combinar, né, cara, com, com todo o contexto, tá, de, ah, tantas finalizações e tal, não dá para não ganhar do Always Red no Beiraíl, né? Não tem como, né, cara? Me, me perdoa, não dá, não dá. Mas, cara, é... a gente tem que, eu
1: acho que a análise do, do internacional tem que partir de um princípio que é mais ou menos eu acertei o que estava acontecendo no Inter lá atrás quando vocês discutiram comigo e disseram que não era o que eu estava dizendo de parte o
0: Internacional,
1: o Internacional tem dificuldades para fazer um jogo que é proposto pelo 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 pelo, pelo... pelo por que Mar tem dificuldade? por que tem dificuldade? porque não é um grupo talhado para fazer esse tipo de jogo as principais peças do Internacional sumiram. As principais peças do Inter sumiram. Eu acho complicado. Eu acho que. Se for ver como é que foram os gols do Inter na Copa Libertadores da América,
0: muito gol de bola parada,
1: lançamento né, cara? Lançamento, defesa, ataque. Bola pica e alguém faz um gol. E bola parada. Só esses dois tipos. Ou seja, nenhum gol na Libertadores foi de tu chegar com o maior número de jogadores, ocupando o maior espaço e tendo a bola para te chegar e fazer um gol com tranquilidade. Estou tá, exagerando. fazendo atraso, desde, seis, sei lá, tem 6, a Pode ser sido vários tipos de gol, mas basicamente, fora isso, o lançamento do Coelho tem bola parada.
0: É, eu acho, eu acho que tem os elementos que tu coloca aí que eu concordo bastante. Que é, é, um grupo, né, que vinha muito acostumado a jogar de outra forma. Aí o cara chega e propõe um modelo que é complexo, totalmente diferente do que era feito antes. Eu sempre coloquei que acho que é natural essa essa dificuldade coletiva ofensiva do Inter, né? Acho que a tendência é aos poucos as coisas serem executadas com maior velocidade e acontecerem melhor. E sempre coloquei aqui que o que me preocupa mais do que essa falta de, de jogadas ofensivas e tal, é a fragilidade dos processos defensivos do Inter, cara. A gente viu até o Always Red aí ter chance de gol, campo aberto, e o Lomba tendo que salvar no final do jogo. Não, isso acontece ele... a cada jogo, a todo jogo os adversários têm chance desse tipo contra o Inter.
1: Mas isso a gente já sabia antes do Miguel chegar aqui. A gente já sabia que ia ser assim, porque o time dele era assim. 5-1, é tomou cinco, no mesmo time em casa. É, um, é um, tipo, um estilo de jogo que tu fica muito suscetível ao ataque. Muito. Para mim, a maior dificuldade é construir o um jogo que o Miguel quer que se construa.
0: Eu acho que tem a ver a falta de peças e tem a ver aí a questão também do tempo, né, cara? As coisas vão. vão demoram para acontecer de forma automática e mais rápida, mas a questão é que o André até comenta aqui, falando de Inter, o Ramírez está perdido. Eu acho até que ele não está perdido. Eu acho que ele tem bem definido o que ele pretende fazer, né? mas agora o que eu, algumas coisas que eu vejo tá, é que começa a surgir é, pelo contexto de pressão, que a gente sabe como é que funciona, né? A gente falou muito aqui sobre a resiliência até onde que vai de parte da direção, de parte do próprio Miguel, de insistir em modelo e tal. Eu acho que ele começa daqui a pouco a querer promover algumas mudanças forçadas por essa pressão, meio na direção errada. Por exemplo, o próprio jogo de ontem, tá? O time até começou bem, criando chances, né? jogando ali com o Tyson, bem solto, atrás de dois atacantes, Yuri, é, Thiago Galhardo e Palacios, os laterais lá em cima como ponta, já que ele estava jogando sem extremas, né? o time até estava criando. Aí chega em 30 minutos, o gol ainda não saiu, aí ele resolve, numa medida meio desesperada, colocar o Tyson na extrema. Cara, não funcionou, o Tyson não joga mais ali há anos. Né?
1: O Internacional, para conseguir fazer uma jogada, é o Muzinho Nuclear para sem dar uma vela. Toda jogada. É? As coisas não acontecem
0: naturalmente, né, cara?
1: Cadê o Edenilson?
0: Esse é outro ponto que cabe discutir, é né?
1: O jogador do Inter que tá jogando bem, tu diz, não, esse cara tem que ser titular. Qual?
0: É, e a gente, a gente não vê um time, um time leve em campo, um time feliz pra jogar, né, cara? É...
1: Tyson. Tyson é um cara que... Entende? Mas porque ele tem muita qualidade. Ele tem muita qualidade. Mas tu vê que ele tem dificuldade, claro, acabou de chegar, tem dificuldade de fazer aquele jogo de aproximação. Muitas vezes se chocam. Ou seja, eu acredito até que talvez consiga chegar daqui a um tempo a ter uma equipe que consiga jogar no esquema que o cara quer. Só que... É, vai ter que passar por mudança do grupo e pelo que a gente vem escutando, não tem dinheiro. Vai ser isso aí, mais um ou dois. Um ou dois, talvez tava... até
0: condicionado a saída de alguém, né? Tem que ver quanto é, quem que
1: o que nosso balanço de campeonato brasileiro aqui eu destaquei: né? Que internacional precisa de um zagueiro, urgente. Continua com o problema do zagueiro, parece agora vem buscar.
0: É. Eu eu acho sei, que o Edenilson...
1: muitos problemas, cara, pra, pra, pra resolver e eu acho que não vai ter tempo. Cara. Tem tempo não não tem vai, tempo né, vai cara? Agora. Porque
0: É, porque em meio às competições que começam agora, que é brasileirão e, e fase de eliminatória de Libertadores e Copa do Brasil fica tudo mais atropelado. Mas acho que tu, tu citou um nome que é importante discutir, cara, que é, é o Edenilson, né? Tá estranha a postura desse jogador, né, cara? É, em hum, campo, sim. e aquela declaração naquela saída de jogo, né, após Ele o primeiro tá Grenal, não tá legal o negócio ali. Mas tá.
1: então, me diz quem tá bem, quem é que tá feliz
0: nesse time? É, é o que eu te falei antes, né, tu eu olha o time um jogando, tá feliz, né? tu, não, tu não vê o time solto, né, Catrô? tu não vê o time jogando feliz, assim, né, Nada, parece que as coisas não são agradáveis para os caras fazer Isso,
1: é, tá, tá estranho. Força, né? Vou te dar um cara que tá feliz no time
0: é, esse parece estar um pouco confiante, pelo menos né, com a sequência de jogos que recebeu aí e então.
1: tal. <risos> vamos fazer um retrospecto só desse último ano para cá, dá para a gente entender um pouquinho melhor qual é a dificuldade que está acontecendo. O D pegou e fez um trabalho maravilhoso sumiu, mas chegou no momento que começou a cair também. Abel chegou, teve dificuldade para fazer o time jogar. Quando o Abel botou o time para jogar da forma que esse time está acostumado a jogar, o time começou a, a, a ter qualidade, os jogadores começaram a se destacar, felicidade, gol, vitória, nove vitórias seguidas. Depois caiu também, porque falta qualidade para esse grupo. Daí a direção, o que a direção faz? Ela vai lá e rompe com todo o trabalho que estava sendo feito. Porque... Cara, eu, eu tenho pelo... Hoje
0: eu escrevi no Twitter, cara. Eu tenho pelo Brasileirão, né? É um é tipo de negócio que é rapidinho para entrar em parafuso, né, cara? Você sai do trilho e, e time grande, a gente sabe como é que é quando entra nessa, nessa, nessa sequência, assim. Então, é... Os próximos dias são, são bem, bem decisivos as próximas semanas, né? Como que a coisa vai se comportar. Eu não sei, assim... Eu... Já tá vindo há duas, três semanas bem decisivas. Porque... É, eu ia, eu ia dizer isso, né? Me parece que um, o ponto de que começa a ter uma queda na, na evolução que te, vinha tendo, mesmo constelações e tal, mas se vinha, vinha tendo uma evolução no time do Inter, aquela derrota pro Juventude lá em Bento, parece que a partir dali as coisas começaram a dar uma desandada. Né, cara? Não sei se tu, se tu vê assim também.
1: Sim, sim. Foi ali que, que tremeu
0: o troço. É, e, ah, e algumas... coisas. Foi analisado ali
1: pra cá, começou a apertar mais, né? Os adversários melhores, decisões. Eu não, sei se eu não sei se foi aqui ou se foi na Guaíba que eu falei. Agora chegou, lá no jogo no Antes do Grenal, chegou o momento de ver como é que vai ser o Rameiro. Porque agora é decisão, agora não tem mais o que fazer ou ganha ou a corneta pega, quem sabe que é assim ninguém tem tempo para nada no brasileiro. ainda mais internacional que é um clube que foi gerido até pouco tempo pelas redes sociais como o próprio vice-presidente falava foi técnico pela rede social
0: é, o jogo contra o já que... lá fora também pegou mal pra caramba.
1: A firma tá achando que, que virou. Achando que o Vai trocar o treinador quando ele quiser. Não vai ser assim. E pelo que o Alessandro tá mostrando, ele vai segurar no osso. Eu quero ver até onde ele vai conseguir levar. O jogo contra o Tati é. foi horrível, cara. O jogo contra o Tati foi horrível. Horrível. Uma das piores atuações que eu vi nesse ano. Cara. Muito ruim. É.
0: Bom, foi pós-juventude também, né? estava nesse processo já de, uhum. de decadência. Algumas, algumas coisas eu, não, eu tenho dificuldade de entender também, que é o prestígio e o desprestígio né? de certos jogadores. É, logo que o Miguel começou as escalações dele, se viu muito Marcos Guilherme, e tal, que até agora saiu, né? foi emprestado para o Santos. Aí. Uhum. É, o Nonato está com sequência de jogos e tal. Aí pega um jogador, por exemplo, que vinha num momento ótimo no fim da temporada passada, como o Prachedes, e o Praxedes nunca mais começou um jogo. Verdade. Aí já, foi, já entrou de extrema, às vezes, no segundo tempo, daí teve que fazer uma segunda substituição para corrigir esse posicionamento. É, né? Tem dificuldade de entender assim, esse arquivamento do, do Praxedes no esquema.
1: Não, é uma loucura que acontece, eu, eu, sou, eu tenho imitação para entender o futebol futebol, mas não seria um, o correto não seria o contrário o Edenilson mais perto do gol e o Prachete um pouco mais atrás.
0: É, inclusive, muita gente fala, eu falo, o Mano fala, né, que a gente vê no Prachete as características para fazer essa, essa primeira saída de bola né, após o zagueiro e tal. O Edenilson já é um cara de infiltração, de pisar na área, de fazer gol. Já em compensação,
1: o Prachete tem extrema dificuldade de fazer gol, de extrema dificuldade de chutar em gol. Ele. ele pode corrigir, porque ele é Ele está na primeira, segunda temporada ali, Ele pode corrigir. Só que, assim, tá errado, tá tudo errado, é incrível, é incrível, cara. Tiago, vamos falar de Thiago Galhardo. Como é que você tá achando a temporada do Thiago Galhardo? Tô tá vendo uma aqui de professor...
0: Perguntinha. Eu acho que tá jogando mal, cara, Eu acho que tá jogando mal. Mas que Pouco, que tá par Pouco participativo, tá concluindo mal as chances que tem também, meio desligado do jogo.
1: Sabe por que ele tá jogando mal? Porque falta aproximação dele. Faltou alguém pra jogar com ele. Ele não pode jogar sozinho. Cara, não tem um jogador internacional. Bom, o único que tava jogando bem, o cara tirou no granal. Eu conheço. Com todas as dificuldades que tem a defesa de está exposta que é uma decorrência do, do esquema de jogo, né?
0: Olha, é. é tá complicado, eu, né? Eu, eu, eu,
1: vejo um futuro pesado,
0: eu também vejo, cara. Eu, eu já, já acreditei mais na, na longevidade do, do treinador. Mas eu acho que quando começa esse, esse monte de elementos, esse monte de pressão e esse monte de indícios de várias, né, de postura de alguns jogadores, de, de pressão externa, e aí a gente vê o, o treinador tentando ceder em algumas coisas, mas cedendo nas coisas erradas, né, e mantendo umas outras... É difícil imaginar que venha resultado né, nesse ambiente para dar sustentação para o trabalho, que, é, o que né, é do que depende a sustentação, é do resultado, no fim das contas. É né? Se tu for ver, assim, o resultado do gauchão não é nada né, fora da normalidade. Grenal né? na aula final, o Grêmio e o Inter ganhando. O problema é, é no contexto, né, como, como essas coisas se dão. É né, o contexto todo, todo que vive o Inter. Vamos analisar
1: rapidamente o futuro, o futuro próximo do Inter agora. O que é o futuro próximo do Inter? Brasileirão vai ter, que resolver, vai ter que fazer o time jogar no Brasileirão nas primeiras rodadas. Ou seja, se não ganhar no Brasileirão no começo, já vai ter dificuldade para chegar concorrendo, como foi no ano passado. No ano passado deu horrores, chegou quase tropeçando no final.
0: É, e a gente sabe, né, Carmelo, que o contexto assim, de, de ver a posição na tabela também interfere muito, né, cara? Então, se tu não larga bem e tu começa a, a, a ver o time lá, ah, tá em décimo segundo, décimo terceiro, né? O troço já pega também, né, cara? Já, já começa a ficar... E o Inter, até, até vou te dizer o seguinte, o Inter tem uma largada de campeonato, uma tabela bem, bem favorável, né? Então, ah, se não conseguir tá aproveitar...
1: Então não vai dar certo.
0: <risos> Se não conseguir aproveitar eu essa quero, largada, eu depois o caldo engrossa, cara.
1: Que não vai dar certo? Olha os adversários que o Inter pegou no Libertadores. O Neuzinho na chupeta. E a dificuldade que foi para o Inter ganhar desses caras, meu. Entende o que eu quero te dizer? Talvez contra Sim. o adversário mais difícil que foi o foi as, as atuações que ele teve melhorzinho. aí não foi nada demais também. Tanto que o Grêmio, no segundo jogo, botou o regulamento debaixo do
0: braço e ficou tranquilo. É, só para ter uma ideia, ó, as primeiras três do Inter no Brasileirão, tá? Esporte, Fortaleza e Bahia, com os confrontos contra o Vitória pela Copa do Brasil no meio. É bem acessível em teoria, né, cara? Na teoria, mas se tu não consegue resultado contra esses clubes, a pressão já se torna maior ainda. Né? A carga de perder para esses times é maior do que se tu perder para um Palmeiras, para o um Flamengo.
1: O problema que é que o último quadro pintado foi um empate em casa com o Rally. Com todo, todo respeito, com todo respeito que os aí não, merecem, não tem. Eu não tenho mais segurança que vai ganhar do Ceará, que foi, caiu hoje da, da Sul-Americana. Não tenho tem certeza, que a Gato Fortaleza. Por quê? Porque jogou contra adversários fracos e teve extremas dificuldades. Extrema dificuldades. E eu vou te é. dizer uma coisa que nem YouTube destacou. O problema de cabeça do Inter é sério isso aí. É sério isso
0: aí. É verdade, é verdade. Não, não é indiscutível. Cara, falando um pouquinho de, de, de sul-americano agora, então, para a sequência... É, divisão em potes é ficou pote 1, são os classificados, né? Os primeiros colocados de cada grupo, pote 2 são os terceiros colocados da Libertadores, os grupos, né? Da, isso já define mando de campo também, né? Quem, tá na, quem já estava na Sul-Americana decide em casos os conf, confronto das oitavas. Uhum. Então vamos lá: pote 1, Rosário Central, Independiente, Arsenal de Sarandi, Atlético Paranaense, Penharol. Libertar, Bragantino é. e Grêmio. Eu
1: Cara. Deus Deus.
0: <risos> acho, acho equilibrado também, assim, tirando Libertar, né? Os paraguais em geral estão tão fracos. E Penharol, que a gente viu contra o Corinthians, como é que foi? O resto, né? Acho que são os favoritos contra o outro lado. Mas no outro lado tem gente boa também, tá? Tem Santos, né? Falar de brasileiro. Além disso, Delva. Independiente Del Valle, que eliminou o Grêmio na pré-Libertadores. Tátira, que estava no grupo do Inter. Júnior de Barranquilha. Esporte em Cristal. Esse aqui é o desejo de todo mundo, né, cara? No sorteio. <risos> Nacional do Uruguai, com o Dalessandro. Da LDU, que tem altitude. E América de Cali, que tem camiseta, pelo menos. Tem camiseta, mas não
1: está time meio fraquinho.
0: Fraquinho, a gente viu na Libertadores do ano passado.
1: É. E vou te dizer uma coisa, cara. Dos times que eu vejo aqui pela. É, uma é, favorita,
0: ah, é acessível, né, cara? Claro que isso depende muito do cruzamento nas fases seguintes. Né? Eu é. sempre acho complicado pegar brasileiro, acho que acaba, às vezes, equilibrando as coisas. Tipo, tu pegar um Bragantino hoje talvez seja mais difícil que pegar o Santos. Sim, o é. Santos está é. caindo tá de morto, coitado de é, Os times do, é. do Equador, é. né, cara, que e tem... E
1: o Santos é agora para o
0: mas Guilherme, exatamente é, os times do Equador, Del Valle e LDU, pela questão da altitude, tanto de imprevisibilidade dos jogos, também pode ser algum risco, né? Os argentinos que tem ali do, do que estão ainda no pote 1, um, que o Grêmio não pega nas oitavas, mas pode pegar em fase seguinte, vejo todos aqui embaixo, né? Rosário Independente. Não, não acho que estejam no primeiro escalão hoje da Argentina, mas é fumaceirinha igual, né?
1: É, adição, esses dois clubes, cara.
0: mas é um campeonato acessível, cara, se tu bate o olho aqui tu vai dizer que o, que o time, né, que nos últimos anos esteve mais em alta é o Grêmio desses 16 aqui que estão colocados eu, no sul-americano eu, eu, eu,
1: eu falo que o Grêmio está na feição mas contato com o Grêmio, não por causa disso cara. eu falo que o Grêmio é um time melhor organizado que todos esses que eu estou vendo
0: aqui um momento mais estável, né acho que também acho
1: não quer dizer que daqui a dois meses não pode dar um problema. Futebol é uma coisa maluca, a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que a gente gosta tanto. É. Agora, eu acho que o Grêmio tem muita condição de ganhar isso aqui.
0: Também acho, acho que acho que é um campeonato bem, bem viável aí pro Grêmio. E de Brasileirão, Carmelita, que está esperando para a dupla Granal. Ah, eu e o Mano, a gente conversamos também aqui, fizemos uma, uma projeçãozinha de uma futurologia de G4 e Z4 para nós. Que... Deixa eu ver se eu lembro. Eu, eu, eu coloquei G4, tá? Eu coloquei Grêmio, é, Galo, Palmeiras e Flamengo. E Z4 eu coloquei Esporte, Fortaleza, Cuiabá e Juventude. Vai ter dificuldade de juventude, cara. Vai ter que viajar bastante, né? limitação de elenco e tal. O campeonato de juventude é lutar por permanência, mas não vai ser fácil, não. É, cara, eu o juventude,
1: eu, eu, eu acho que o juventude vai se manter, cara. Não sei porque eu tô. Apesar de todas as dificuldades, eu acho que ele vai conseguir se manter no final das contas. Mas, isso é uma, só um, um insight, um pensamento para o futuro. Eu acho que o G4 acho que é o perfeito, cara. Grêmio, Flamengo, Palmeiras. É
0: eu botei Galo, mas pode ser São Paulo também. Eu não lembro se eu botei Galo São Paulo ou Galo.
1: Galo é. ou São Paulo, exatamente. Eu acho que o Galo tem mais time que São Paulo.
0: Acho que de nome sim, cara, mas... Mas acho não... que é
1: de, fora de, de campo.
0: É. E Z4 eu botei esporte, porque eu acho que é um time que nos últimos anos já vem batendo na porta, é o que mais viaja, né, um dos que mais viaja.
1: Você fazer um parênteses, cara. É, no brasileiro, eu já não dou tanto favoritismo pro Grêmio.
0: Cara, tu acha que não, cara? Eu tô, eu tô com bastante esperança no brasileirão, acho que o Grêmio vai com outra mentalidade pro brasileirão não, desse eu ano. Acho, eu acho,
1: também acho, sem dúvida nenhuma, Tem dúvida nenhuma. Que o Grêmio, agora, com a chegada do Douglas Costa, minha nossa senhora,
0: agora é outro nível. Se esse jogador, conseguiu uma estabilidade física, cara, pra jogar a maioria dos jogos, é um acréscimo tremendo no, no time do Grêmio. Seria em qualquer time do Brasil. É, é muito acima da média que tem aí. Na realidade, o
1: último problema dele não foi muscular.
0: Não, foi fratura, é, foi fratura, fratura no dedo. Foi fratura no É né? O famoso minguinho. O famoso
1: minguinho. É um problema sério, mas não é problema muscular, é uma coisa muito mais séria para a vida do futebol,
0: né? É, o problema é o seguinte, é o cara é que fica parado muito tempo por uma lesão de fissura e já tem um histórico de lesão muscular ele tem que cuidar muito mais na retomada, porque fica mais propenso a ter uma lesão muscular também, né? Então... Sim. Por isso que o Grêmio nem está dando prazo, nem ele mesmo, né? De ah, quando vai estrear, como vai ser, né? Está tá bem pois solto isso aí. O
1: Grêmio pra... vai precisar passar por uma readaptação física também. Porque a preparação física europeia para o Brasil é muito diferente. Porque, porque... Sim, a, ca a carga de jogos, né? É. <risos> a gente pode ver No primeiro tempo que ele fez, ele já tocou na bola. Porque, porque o Heverson e o Thiago Nunes. Eles são adeptos do, do, da preparação física junto com o treinamento físico. O cálculo que se faz para ter tantos minutos para treinar com bola e tantos minutos físicos é dividido. Hoje, mais ou menos, é todo mundo assim, mas tem gente que dá, ainda, dá uma atenção maior para a parte física, separada. entendeu Só que hoje é impossível, porque não tem mais tempo para treinar. Parece que é o problema do nosso querido Habitual, pelo menos o nome dele habitual no nosso programa, né? Rafael Gomes, e estava com a tese que o Renato Patolope não treinava. Ou se uma tese que eu escuto bastante, o domingo está falando por aí. E eu fico perguntando: como é que se treina com três dias entre um jogo e outro? Como? Tem um dia para treinar. Um. E no outro, que tem quatro dias pra treinar, tu tem que dar uma folga pros caras. Ou seja, tu fica com três também.
0: Pijama um treine? Dia, dizia o qual fechou.
1: Tem, tem um dia com um o grupo inteiro pra te fazer um trabalho forte. No outro, tem que ser bem leve, porque no dia seguinte tu vai jogar. Ninguém treina, cara é por isso, tem, do... por
0: isso que tem que treinar bem nesse dia que tu tem pra treinar tem que potencializar o tempo que tu
1: tem e aí a importância do treinador que consegue se comunicar bem com os jogadores consegue... Transferir
0: o que ele quer para os jogadores, para o seu mano, é uma das coisas. Sim, e outra coisa, né? Nesse contexto de pouco tempo, é, o treino não é só o que acontece no campo, cara. Tu pegar a pranchetinha lá, projetar no quadrinho, na sala de reunião do hotel e tal, é treino, velho. Né? Ali tu faz muita coisa também, depende muito disso. E acho, tenho certeza que o Thiago tem aproveitado muito bem esse tempo no Grêmio. Dá para ver já a evolução na marcação da bola parada, né, nos processos de do Diego Souza sair mais da área, deixar os pontos passarem e tal. É trabalho, cara. Não, não é só As trabalho de campo, não, não. É teoria também.
1: As pessoas não se dão conta disso, cara. Mas hoje o Grêmio é um muito mais aberto que era com o Renato Patamoso. Hoje eu sei o que acontece nos treinos do Grêmio.
0: Sim, parece que o Grêmio faz questão de mostrar, inclusive. né? Ó, oh, O treinamento está assim, ó, a finalização. Nada. O
1: Renato não sabia nada direito do Renato, tá falando aquele cara que é fã do trabalho dos trabalhos do Renato, acho que é um baita quando só que hoje eu estou muito mais contente Por quê? porque hoje eu sei que todos os dias veja bem todos os dias o grupo senta com o Thiago Nunes e ele mostra no quadro o que ele quer, e aí depois vai para campo e treina aquilo que mostrou ah, mas isso é. Está querendo dizer que não vai dar errado. Não estou dizendo isso, estou dizendo que ele está aumentando a probabilidade de dar certo. Ainda mais que o time que já vem há anos, que tem um conjunto que, apesar dos altos e baixos dos últimos anos, é um time que consegue fazer um conjunto. Não é que o Inter, que é um. Cada um tocando para um lado, a, a banda toca tudo descompassada, tá entendeu? o Grêmio, não. No Grêmio, tu vê coisas que tu identifica de anos no Grêmio.
0: Não é do Grêmio. É, o, um bom... o Thiago faz questão de dizer toda hora, né, cara, que o trabalho dele é de continuidade, manutenção e pequenos ajustes e tal. Ele baixa muito mas, nessa tecla. Os, os
1: ajustes dele também foram fenomenais. Prato, sim, sim. Prato que Por exemplo, ele recuperou né? o Grêmio, né? Vinha... O Decadente. Vinha decadente. Vinha em campo, ele não parecia um que não tinha vontade de fazer o troço. É um time com vícios, né, Carmelho? Cara... Hoje, tu viu os caras aqui, ó, enlouquecido, Michael, dizem que ficou bravo com a saída do Renato, hoje, tinha é dele completamente... Sim.
0: Nossa, muito muito se falou, e era um medo que eu tinha e boa parte da torcida tinha, eu sempre falei cara, vai ser normal ter uma turbulência quando o Renato sair, são quatro anos, quase cinco né, o grupo feito por ele, né? os caras fechados com ele mas cara, tudo mostra que os caras receberam muito bem o Thiago Nunes e que tá tudo certo ali dentro do trabalho não tem restrição é alguma trabalho, cara, é. o Renato é tão
1: importante pro Grêmio que consegue sair sem dar problema, são então foi uma hora da história do Grêmio, sair do clube como técnico e não dá nada. Imagina se fosse um outro clube qualquer yeah. E assim iam querer cara pendurado no poste. Não era o Renato não. A torcida do Grêmio estava magoadíssima com o Renato porque não, a equipe não jogava, parou de jogar. Mas não era nada contra o treinador. Contra o personagem, era contra o cara uhum. que tava pelando. E quando ele sai, ele, não, ele, não, ele faz questão de mostrar que ele não é. rompeu com o clube, não brigou com ninguém. Brigou, não brigou com ninguém.
0: <risos> não, e a, e a própria torcida, né, Camilo, tem um sentimento que é o seguinte, né, cara? Parece que a idolatria pro Renato foi restaurada, né? E todo aquele ranço que tinha pela decadência do, do time nos últimos tempos e tal, né? E, Função do, do papel dele de treinador, quando ele sai, essa carga toda se esvai e fica só o ídolo lá, entendeu? Então, Mas, isso,
1: vamos pensar no que o Renato fez desse
0: clube. Só a tirada, só da tirada da, teve... da fila.
1: Deu <risas> é o tipo mais importante da história do clube como jogador. Voltou, ganhou o time da, da Libertadores
0: teve uma fase vitoriosa. O tri, o tri da Libertadores é, é o ápice. Né? O, o, o tri da Libertadores é o ápice, mas o, o mais importante é aquela Copa do Brasil, cara, para interromper os 15 anos. É, 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 é fundamental. Não, mas, mas acho que outro ponto também, Carmelita, é o trabalho do Heverson, né, cara? Do preparador físico que já começa a aparecer aí no médio prazo e tal, né? Que era outro ponto muito apontado do Grêmio também, a decadência física do, do time, né? Foi atrapalhado no início, teve Covid, logo que chegou e tal, mas, mas agora o, o trabalho já começa a dar frutos aí. O Heverson, vou esperar um mas não
1: estou querendo menosprezar o trabalho profissional que a gente já viu no, no time, que era maravilhoso. Eu só quero esperar um pouquinho mais, porque o Bragantino é um pouquinho diferente do dele. Ele joga muito mais que o Bragantino. Ele tem uma exigência muito maior que o Bragantino. Não tenho que dizer que o trabalho dele não é bom, não é bom o trabalho. Só que eu quero ver mais até o final do ano. Por quê, assim, Porque quando o time está bem ajustado taticamente é, antes de campo, ele corre menos. Sim. O Renato ele corria muito mais do que o time estava. O cara estava tocando reggae na guitarra, o outro estava tocando revimenta na bateria. Assim.
0: Sim, teve a mudança de estratégia também, né o Grêmio passou a abrir mão da poste de bola então tinha que correr mais atrás dos adversários, a exigência era, era gigante.
1: Hoje, eu vou te dizer, hoje o, Ma... o Mateus Matheus Henrique, o Maicon, o Carolã. Quem quer que faça essas funções? Ele corre muito mais que correndo antes. Só que tu, 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 tu não vê cansaço. Por quê? Porque os caras estão o tempo inteiro circulando, girando de posição. Uma hora o, Ma o Matheus está batendo no gol, está fazendo gol. No outro é o Danilo no outro é o Michael, no outro é o, o Thiago. Entende o que eu quero dizer? Tá fácil, o time, o
0: time voltou a jogar mais perto também, né? Tá mais compactado, isso facilita muito também. E aí a presença do Jeromel é importante também, né, cara? Porque se tu tem o Jeromel, a tua linha pode subir mais, né? Tu pode ficar com o teu zagueiro mais perto do meio campo. Agora se tu tem o Rodrigues e o Paulo Miranda, tu já tem que ficar mais para baixo, né? Não vai... Agora o Jeromel é um monstro, né, cara? Ele vai chegar e vai antecipar, vai desarmar. Ele... A gente dá mais segurança para fazer isso. Já
1: falou do Jeromel, cara. Eu quero destacar a importância de ter jogadores com intelecto, com a experiência, com a visão de mundo que o Jeromel tem, que o Rafinha tem, que o Douglas vai acrescentar agora, que o Michael tem. Futebol não Diego é Souza? A bola no, pé. Bola no pé. é um dos aspectos que faz o time ser campeão. Tem muitos outros aspectos positivos, muitos.
0: É, eu fui muito foi muito cético a contratação do Rafinha. Né? Acho que era era momento do Wanderson ter sequência e tal. Mas, cara, o ganho que ele dá em técnico, né, com a bola no pé, não tem o um ganho físico mais, mas a qualidade técnica, a calma para fazer virada de jogo na saída de bola, clarear campo. E além do aspecto mental de influência no grupo, influência no adversário, influência na arbitragem. Cara, né Então é um cara que... É...
1: Deixa na mão uma marcação, por exemplo. Um cara não, não, faz, faz o básico. Ataque, mas ele faz o defesa.
0: É, ataca menos que o Wanderson, até, porque ele não tem mais o físico para ir voltar como tem o Vanderson, né, cara? O
1: ataque é muito mais perigoso.
0: Ah, o, o cruzamento é um passe, né, cara? O jeito que ele bate na bola é, é diferente. E, e a questão mental, né, Carmelita? A Estatura mental que dá pro time, algo que ele fez no Grenal, né, cara? Ele tirou o melhor atacante do Inter do jogo, velho. Entendeu? O serviço que precisava fazer. É,
1: eu acho que foi um erro que ele cometeu ali, mas no final das contas saiu bem. Entendeu? É. Entendeu? Porque talvez se ele tivesse ficado ali, ele tivesse vencido o jogo. Não vamos saber. Eu quero dizer assim: que eu não estou menosprezando o Anderson, cara. Tá? é um excelente jogador. O Anderson tem dificuldades de defensivas, tem alguma dificuldade ofensiva também. Já o Rafinha, o Rafinha vai pelos atalhos do campo. Mesmo com a deficiência firme. E isso a até
0: demais. Dá muito caldo é. para o O André está perguntando aqui para o Pinácio, Jeromel, é o maior zagueiro da história do Grêmio. Cara, uns meses atrás, no ano passado, o Guimarães da Guaíba pediu para eu fazer a minha seleção Grêmio de todos os tempos, para aqueles especiais que eles fazem. Eu botei Jeromel e Ayrton tá, na minha seleção Grêmio de todos os tempos na zaga. Então já dá, já dá, uma, já dá uma. ideia do que eu penso do Jeromel aí. É, acho, eu acho que é.
1: Que eu, eu, eu vi o Leon jogar, cara. Eu vi Mauro Galvão, eu vi. Cara, muito zagueiro bom, Deleuze. O Capitão América, Para mim, o Jeromel é.. É claro, o De Leon regardou tipo, há 11 anos. Não tem a percepção que eu tenho hoje. Mas o é um cara fora disso.
0: E tá aí há cinco anos já, cara, em altíssimo nível. Cara. É, ele já tem mais longevidade no clube do que todos esses que tu falou. Ele já ficou no grêmio mais tempo que esses.
1: Quantos meses ele ficou fora esse ano?
0: No último ano foi o ano que ele mais é, ficou fora, que né, que cara? Hoje,
1: esse agora, 2020. Nessa
0: temporada? Cara. Depois que ele voltou, não saiu mais. Jogou direto. Só não, só não viajou para esses jogos aí. Eu estou de...
1: te perguntando depois. Eu estou falando de antes. Ele ficou um certo tempo fora.
0: Ele não jogou contra o Del Valle, por exemplo. Né? Ele só conseguiu voltar depois. Ele
1: ficou alguns, uns dois meses, eu acho. Mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar é assim. Volta, volta em alto nível. Não senti nada não sente -me passar dois meses fora do lugar que para é o um jogador
0: é muito, é muito complicado. Não, ele, ele, cara, ele volta e ele não mostra restrição de mobilidade, ele não mostra perda de fôlego, de tempo de bola, nada, velho. Parece que ele não Exato. parou de jogar. É. Com a confiança de sempre para jogar, metendo a cara na chuteira dos caras, se precisar e tal, não tem preservação, não tem nada. Mas,
1: tá, joga muito. Tá bom. Eu sou fã do do canebra também. Só que todo sentindo que o canebra está uh, com um problema que para desportistas em geral é complicadíssimo. Eu quadril? Tem muitos que peruam de quadril e abandonar a carreira por causa é um do problema de quadril. É duro. Eu, por exemplo, fui levar o um cachorrinho da minha, da minha mãezinha para caminhar, você até tá feita alguns anos atrás. O bichinho fugiu da coleira, eu saí correndo com perdi o equilíbrio, tropecei e caí com o um quadril no chão. Até hoje eu tenho dificuldades.
0: Ah, é difícil. Tenista tem muito, né, por causa dos giros e tal, mas jogador de futebol também tem.
1: Basquete, tem surf, tem. Não. É um inferno.
0: O quadril outra, pega, outra, pega e aposenta os atletas. O corpo
1: humano não é apropriado para esportes de alto rendimento.
0: Bom, Camilo, já falamos aí de Libertadores, Sul-Americano, projeção do momento de Grêmio Inter para o Brasileirão. O que mais tem para nós aí? É... O que
1: mais é...
0: Quando tu pensa aí, deixa eu falar um pouquinho de Brasileirão feminino, então, da rodada do meio de semana. Ontem o eu... Inter jogou com... Tiga. Eu perdi, eu perdi o final de
1: semana e no meio de semana eu perdi.
0: O Inter jogou no meio de semana agora contra o Botafogo no Rio. O Botafogo é uma das equipes mais frágeis da, da competição. O né? Inter fez 2 a 0 no primeiro tempo, segundo tempo só de administração do resultado, vitória tranquila. O Grêmio hoje foi até Brasília jogar com o Real Brasília e dá para dizer que deixou dois pontos lá em Brasília, porque teve o controle técnico do jogo o tempo todo, mas não conseguiu criar muitas oportunidades de gol, muito chute de média distância errado. Uh... E ainda teve arbitragem lá que hoje fez uma coisinha espetacular no, no jogo lá. Meu Deus! Pra explicar para quem não viu, cara, um pênalti claríssimo que a goleira do Real Brasília cometeu. O árbitro marcou o pênalti, dá cartão amarelo para a goleira pela jogada temerária. A bola tá na marca da cal, a jogadora já é posicionada para bater. Aí daqui a pouco ele vai na lateral do campo tem um xalalá lá com bandeira e com o quarto árbitro e resolve desmarcar o pênalti. Lembrando que não tem VAR no Brasileirão Feminino, nem, nem nada para rever é. lance. A passou... chega...
1: chegada da goleira na
0: jogada... Nossa! É mais ou menos com aquela jogada do Marcelo Lomba no Grenal, que é da um ca... área uma voadora. Na ah, é o jogador. jogo tava parado. Aqui, naquela canção. Cara, Acho... ela dá uma voadora, certo? É, com é o jogador, joelho né? tornou o zelo da Jane, que inclusive é substituída, não consegue continuar em campo. É, olha, aquela aí fazia tempo que eu não vi uma coisinha daquela ali. Foi, hoje foi terrível aquela foi. ali não sabe, claro, se a jogadora ia converter o pênalti, se ia ter vitória em função do pênalti, mas enfim, né o jogou, deixou dois pontos lá pela atuação fraca que teve, de novo a Patrícia muitas improvisações, né, cara a Gisele, a Gisele que é a lateral esquerda começou no banco, ela botou a Isa lá que é a lateral direita, tendo uma lateral esquerda no banco, aí quando a Gisele entra, entra na extrema direita de novo a Nathani no banco então, muitas escolhas tanto questionáveis, de novo, da da Patrícia, e o Grêmio continua aí patinando cara. na tabela, tá na zona de classificação ainda, mas já podia estar tá muito mais consolidado, uma posição melhor na tabela se não fossem os vários pontos que perdeu já que podia ter ganho. E hoje era é um adversário direto, né? Tão perto, tão perto na tabela. Então... Dois pontos de diferença, né? O Grêmio tem a mais que o Real Brasil. Eu gostaria de
1: falar um pouquinho sobre política do Grêmio. É um tema que parece que passou... Pois,
0: Já foi eu, mais eu, falado, eu, né? E agora parar de, de
1: falar. O político acabou. Só vou dar um é rapidinho que eu vou falar. É, o presidente Romildo conseguiu dar a volta para o Ciro. De tudo que estava falando dele. Uma vantagem. Hoje ele tem uma pessoa que toma frente do futebol e alifia um pouco a pressão sobre ele. Ele ficou muito, muito impressionado pelo que seu visto de futebol do Renato. Aí é da Inglaterra, praticamente. O Renato pedia tudo, ele fazia tudo Quando anunciaram o Marcos Hermann, que é um para mim é uma excelente pessoa, estou gostando do trabalho do Hermann, já, já aprendeu já no passado. Não vai fazer, não vai resolver bem sozinho, vai precisar do resto, mas é assim que se faz futebol. Agora, tu pode ganhar. Só quando é que o presidente foi aparecer junto com o Douglas Costa. Ontem. Segunda-feira terça coisa Isso aqui é um, é um movimento claro para te mostrar que o Remo é o responsável pelo futebol do Grêmio. A contratação do Serri, o homem que contratou... Executivo Anderson, do Bahia. O homem que contratou o Tânio Anderson, Gilberto Esli... <risos> uh,
0: Tassi Anjo.
1: Tassi Anjo e mais outros.
0: <risos> Lucas Araújo.
1: É, esse homem chegou depois que o Grêmio já está resolvido. não chegou para resol... contratar, ele chegou para resolver a bronca do futebol. Então, é uma coisa bem difícil. Também. bem difícil. de meu amigo chunguinho, meu pau é like. cara, O que esses caras fazem além do futebol, você não tem noção. Não tem noção. O jogador de futebol no Brasil é uma criança. É tudo na mão. O que é aí que faz isso acontecer, né? Geralmente é o gerente executivo, para a gente como o próximo é profundo. É, tu falou pensei, no. Gente, ó, e... que Romildo que na... Fênix,
0: renasceu das coisas. Ah, esse negócio do, é, é o custo Renato, que a gente já falou outras vezes, né, que a gente centralizava tudo nele ficava pesado para o presidente acumular. E aí, quando o Renato aí, saiu. saiu eu o não... É, é. O cara foi quando o Renato. Quando o Renato saiu, o discurso que segue até hoje né, que o Grêmio faria um, uma, um reposicionamento das hierarquias do departamento de futebol. né, E, o, e é o que o presidente segue dizendo e, e que foi feito. né. Agora tem um visto de futebol, agora tem um executivo. As coisas parecem mais nos seus lugares. né. Dizer assim. eu vou dar mais um passo e
1: depois eu não quero mais falar de frente. Na apresentação do Marcos Réla, bem, não é de ontem, não é depois que vencer o Grenal. É lá na apresentação do Marco Reino, o presidente Rominho do Bozuna, né? falou a seguinte coisa. Nós vamos usar a Copa Sul-Americana para que o Thiago tenha tempo para arrumar a equipe. O nosso foco é o Brasileirão. E hoje está aprovado. Hoje está provado que o foco no grego é o Brasileirão. É claro que se ficar sem ação, a sul-americana também é vai ganhar.
0: Cara, a gente mesmo aqui, a gente nem e falou sim. do jogo de hoje.
1: Né? A arbitragem é ridícula. Os caras bateram todos os no direitos do os um absurdo.
0: Bateram e muito. O cara
1: que deixou, ficou com os caras. Hum. Esse jogo é a própria. Esse jogo é a prova. O Grêmio conseguiu chegar classificado para esse último jogo, porque é não, para os últimos
0: dois, né, Carmelita? Chegou classificado para os últimos dois. No outro jogo contra o, contra o Aragua, o Grêmio mandou também só reservas, foi o Thiago Nunes ainda, mas jogou só com reservas lá, contra o Aragua. Fez lá os pontos que precisava, precisava de um ponto, fez os três e agora não foi nem o Thiago e foi hoje com três jogadores no banco e tu vê
1: o significado que isso, tem, isso é um, um projeto que está em andamento que foi fundamental para ele ganhar o Grenal, ganhar o Gol golchão no meio dos dois jogos o golchão ganhou a distância botou o time X para jogar e agora botou o Y
0: enquanto o Inter teve que ir lá ganhar do Olimpia. Mas, mas também papelão, tam, tam, é, porque fez papelão aí. contra o... não e teve que ir às ganhas contra o Olímpia porque tomou a virada do Tátira também, né? Senão podia ter dado uma preservada contra o Olímpia. Acho até que era a ideia, né? Era a
1: ideia. Tanto que foi a escalação rodante, lá.
0: Cara, mas eu, eu comentei, né, cara, com o Mano aqui, que, é, claro, sou gremista e tal, tem a questão da rivalidade, mas acho que qualquer é, papo ou, ou efetivação de uma demissão a troca de treinador no Inter é ruim para todo o contexto do futebol aqui, tipo, sabe? Entra uma gestão que se propõe a fazer uma coisa mais estruturada e tal. E se vier, não dá certo. Tiver que trocar treinador já no meio do caminho é, é terrível. É, porque daí vai se fortalecer aquelas ideias retrógr retrógradas, assim, no, no futebol gaúcho, entendeu? Que, e eu estava esperando que...
1: para ver quando é que vai aparecer... Ia ser colocado na fita e já foi colocado na fita. Foi colocado na fita por um irmão mesmo. Carlos Guimarães. O cara vai mesmo.
0: É, cara, é, é cara, bem complicado. Aqui, momento, aqui, aqui tudo se quatro cria, quatro umas oposições.
1: Não é. não tem quatro meses.
0: Meu, você, não não tá começou o brasileirão, mesmo, velho. O
1: cara vai mesmo, tá, cara. A coisa mais fácil do mundo é tudo dirigir. Cara. Já reparou nisso? o ID, zero problema o ID, zero problema ID, um excelente presidente o que ele ganhou? o que ganhou? depois roubou teve problema com a justiça hoje estamos tá em Belo Horizonte Marcelo Medeiros, o que ele fez?
0: mais o clube
1: mas montou um time foi vice-brasileiro e... e Vista a Copa brasileira. do Brasil. É. Daí troca. Com o discurso. Não! Chega de carvalhismo. Porque é incrível. Eu Inter interrodeio e o Carvalho que ganhou. Já parou nisso. Estou reparando isso. O ódio é porque o cara ganhou. Como é que vai tocar técnico e viver o Inter se não dá para xingar? Não dá para fazer
0: um escândalo. Então, cara, a é dura, cara. É, dura. é muito difícil, cara. O que a gente está vendo aí de reposicionamentos de opiniões e coisa o pessoal É que o pessoal entra numas assim, cara, de que ou é 100% uma coisa ou 100% outra, e não funciona assim, cara. Não tem, todo, não tem um lado totalmente errado, um lado totalmente certo, entendeu? E, e, é e, e, e uma coisa assim que se fala... Cara... Tá, não estão gostando desse modelo, tá? Que modelo dos últimos tempos que eles querem, que eles acham bom. É
1: que, é, que eu acho errado esse, esse, esse debate, já começa errado.
0: É, exato, eu também acho, é isso que eu estou dizendo, eu acho que começa errado é quando se coloca esquema. em oposição.
1: Não tem que cara... escolher esquema, tu tem um grupo que tem que adaptar esse grupo ao melhor esquema para esse grupo jogar. Isso é futebol. Isso é que o Thiago fez no Grêmio. E por que chegar aqui mudar tudo? Eu venho falando isso há algum tempo, desde antes do de Mar ser contratado, eu já vinha dizendo que o Miguel vai ter uma cruz que ele vai carregar. Vai ser o vice-campeonato do Inter ano passado com o Abel jogando repetidamente. Olha quanto ele já sofreu por causa disso. Não é muito explícito, assim, né? Porque perdeu se o Emeris tivesse um centímetro a menos. Aquele gol contra o Corinthians tinha mudado tudo. Hoje ia ser campeão, e ia ser uma festa. É. Daí o a direção vem e troca tudo.
0: É que já estava acertado antes, né, Camiloto? Ninguém nem isso. imaginava que o Inter ia chegar a vice-campeão brasileiro. Eu não imaginava isso.
1: Mas, mas é que está aí um erro, cara. Não estou querendo tirar a direção do lá. Ah, ou dizer que é para a direção do não é. Todo mundo que vai lá se rala para fazer o troço, não é fácil. É o primeiro greito. O, o presidente Romildo fez uma excelente gestão, ano eu não faço pressão total. O Brasil é o ano passado pressão total. Não é fácil.
0: Não, o futebol é difícil, é difícil. Mas nesse é momento, se, se jogar é tudo fácil, é fácil é. para quem está fora. Tem uma, tem uma categoria mais fácil ainda, que é para a oposição dos clubes, né? Então, na oposição tem a solução para tudo sempre. É é bravo, acho que é aquilo que a gente falou, acho que o cenário se desenha turbulento para o Inter aí. Não? na largada de Brasileirão e tal, se não tiver uma sequência de resultado bacana. Porque a pressão está forte, velho. Da onde a gente já sabia que ia vir e da onde eu vou te dizer que eu não imaginava que viria, tá? A é a reação de alguns do grupo de jogadores. Essa aí me surpreendeu. Eu achei que os caras estavam mais fechados com, com a ideia.
1: Vejo muita gente... Não, não, não,
0: não sei se não comprando, mas incomodados. Eu, eu, os jogadores não. É, eu, eu nem digo assim, questão pessoal de relacionamento com o cara, eu digo incomodados com o que tem que fazer em campo, não, não confortáveis com o que estão tá, tá tentando, tentando fazer em campo. E isso é complicado, cara, porque o jogador tem as suas relações lá de vestiário e tal, e isso interfere negativamente no trabalho, cara, no dia a dia. Se os caras não estão satisfeitos, não compraram a ideia do cara, é. É questão de tempo, velho, entendeu?
1: Cara, só vamos pensar quem já, já se magoou de alguma forma com o que está acontecendo. Patrícia. Evelino. Posso
0: que o texto está um pouco feliz. Guerreiro. Não, não. Guerreiro. Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado.
1: É. O cara aqui deu abertura é de técnico aqui a assessoria de imprensa botou o Rodrigo Dourado numa coletiva, a
0: primeira pergunta foi essa, quer dizer, zagueiro? Não, eu não, tá louco. E, cara, e um que eu vou dizer daí que não, ainda não vejo isso em campo, tá? talvez até as duas expulsões seguidas de, são um indicativo disso. Yuri Alberto, um cara não me parece satisfeito com reserva. Muito Terminou a temporada 2020 em alta, cara, um dos melhores jogadores do Brasil e agora jogando fora de posição, tá sendo escalado pelo lado ou tá no banco.
1: Um cara que tem dificuldade para se locomover.
0: É complicado. Então, por mais que tenha questão de modelo, de características de jogadores, cara, é difícil essas escolhas aí.
1: O galhado tem dificuldade de locomoção, de se mover na andada, né, cara. Ele tem dificuldade de explosão, cara. Mas isso é uma coisa característica dele. Eu não sei o que ele arrupa é disso. O Armar o esquema para ganhar, jogar de centroavante, que nem o um Cudinho fez, ele vai jogar fora e continuando. Ele é inteligente, Agora ele sabe se posicionar. Chegando cai, nele, ele vai fazer. Ele. Não vai ser dessa forma como está aí. Porque a ideia era é mais ou menos isso: chegar na cara do gol, com todo mundo junto, com todo espaço, para poder fazer um bom. Que... Não
0: está Não está fluindo. É isso, meu amigo Carmelito. Mais alguma coisa, alguma questão? Manda.
1: Quero ver você montarem uma Mercedes com peça de Fuca.
0: É complicado complicado. Eu acho legal, cara, o idealismo dele, as ideias que ele propõe. Só que o que a gente tem que lembrar também é o seguinte, cara. O Miguel Ramirez não é um técnico experiente ainda. Ele é muito jovem, tem pouca estrada na carreira. De repente, ele ainda vai aprender a, a flexibilizar um pouco o modelo né, em relação às peças que ele tem disponíveis. É, e ele tem uma é, Ferrari, é... como ele mesmo
1: disse. Pegou uma Ferrari. outra coisa que eu acho que o tem que trabalhar no, no, no Miguel são as declarações do Miguel é muita declaração para dar arma boa uma é, tem que
0: se preservar que né? dizer que o Maurício é craque que é o maior jogador da
1: história do mundo que o Johnny é o volante do futuro Cara, isso só atrapalha tem que ser Renato tem que ir para a coletiva só defender jogador o Marinho fica louco quando eu falo isso mas tem que ser isso
0: ah, o cara vai ganhar o um grupo.
1: Não, porque aqui no Rio Grande do Sul todo mundo sabe fazer futebol, menos o técnico do Interno Grande.
0: A gente sabe, né, cara, que os urubus vão aproveitar. Com... Qualquer palavra, pra, às vezes até tirar de contexto, que nem aconteceu na última coletiva, né? Ele usou lá, né, citou o exemplo de um jogo lá do Del Valle, ele falou, perdemos como gostaríamos de perder, né? Praticando o modelo e tal, os caras pegaram só essa frase e já fizeram os caras céu em cima.
1: Isso. é, Esse é, essa é
0: mas aí só ele vai ganhar só com a cancha, né, cara? E a gente falou, é muito inexperiente ainda e tal. Ele tá num clube de... que nunca teve tanta repercussão como o clube que ele tá e tal. Tanto é que ele já acusou isso na última entrevista. Ele falou: ah, né? Sei como funciona a imprensa daqui, sei como. Né, não sei, que já começa e a sentir que ele... isso. E sinal que alguém já falou pra ele também, já preparou ele. Penúltimo, um... é
1: penúltimo. O Tchatch. O Abel sofreu com a imprensa. Só para a gente embora Nike teria rompido com o Neymar uma acusação de
0: não colaborar com investigações de assédio sexual. O pai do Neymar já correu para dizer que é mais uma vez uma armação, né? Agora, dessa vez da Nike e tal. Impressionante como o menino Ney tá sempre sendo o perseguido.
1: O papo é sempre mesmo, cara, é incrível.
0: Pô. O mundo contra ele, tadinho do menino Ney.
1: É. Eu acho que não vai
0: pra Olimpíada. Ah, o não abre mão desse aí. Para
1: Olimpíada. Olimpíada? Por que, que tu acha que não vai? Para a Olimpíada?
0: Mas acho que vai chamar o Neymar. Acho que está no projeto.
1: Foi, falou já que vai chamar o Neymar. Só que se tiver esse rolo de anúncio
0: de assédio... É, quando saiu a troca, a troca da... Quando saiu o um anúncio né, da troca da Nike pela Puma, para o Neymar, ninguém entendeu muito né, os motivos né, dessa troca. E agora está aí. Pode ser.
1: bem né? O sobre
0: o teve, um, teve um tempo aí, uns anos seguidos, que o Neymar sempre se lesionava na época do carnaval e vinha tratar no Brasil, né, cara? Coincidência incrível, as lesões do Neymar. Mas, enfim, o né? Neymar a gente fala, parece os. Né? É outro também que divide as opiniões. Ou os caras defendem incondicionalmente, ou é, desperta, muitas paixões, né? desperta muitas paixões. Desperta muitas paixões o Neymar. O Neymar
1: incrível, foi o clube do Galvão do <risos>
0: É isso, Carmelita? É isso aí. Estávamos com saudade de ti aqui no, no programa.
1: E saudade da galera.
0: Então tá, vamos ver então o início brasileirão. Terça-feira, sorteio de libertadores sul-americano. Façam suas promessas aí para os sorteios. Eu estou aqui já torcendo pelo esporte em cristal.
1: O mais importante de tudo, que eu vou te dizer, isso é uma tese que eu tenho muito tempo. Eu gosto
0: que... Eu vou o Eu sempre pego os mais difíceis. É, eu, eu era assim, em 2007 eu mudei. Né? Depois o Grêmio pegou o Boca naquela final que podia ter sido o Cúcuta, eu prefiro os mais fracos. É.
1: Entendi, se não passou, podia chegar lá na frente e não passar
0: também. É, enfim. Isso, Só gurizada, cuidem se hein? Tenho... Variantes indianas, variantes de todos os tipos aqui no Covid estão... Pouca gente vacinada ainda. E quem já se vacinou, siga com os cuidados. Isso é importante. Não relaxe. Não
1: assim, rapaz, assim.
0: não, Começando a faltar a segunda dose também. luta quem for pra não tá fácil não continua se cuidando abraço, até mais